0: Entramos na última semana da vigência da janela partidária, que permite aos deputados trocarem de partidos sem prejuízo ao mandato e aos prefeitos renunciarem se forem concorrer nas eleições desse ano. Na esfera federal, Jair Bolsonaro disse semana passada que dia 27, ontem, estaria no evento de lançamento da sua pré-candidatura à reeleição. E cumpriu a promessa, não só compareceu ao evento do PL em Brasília, como convocou cinco ministros para acompanhá-lo. Antes, no sábado, ele fez um passeio de moto em Brasília e foi seguido por diversos apoiadores. Oficialmente, campanhas eleitorais só estarão permitidas a partir do dia 16 de agosto e ainda não pode haver lançamento de pré-candidaturas, apesar dos pré-candidatos estarem em eventos públicos toda semana na tentativa de obter visibilidade nas mídias e melhorar pontuação nas pesquisas de intenções de votos. No evento de ontem, organizado pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, foi concedida a fala ao presidente Bolsonaro, que discursou por 28 minutos. E numa fala distante da realidade dos problemas do Brasil, que é a obrigação dele, como gestor público, solucionar e não faz, como alta da inflação, aumento nos preços dos combustíveis, óbitos pela Covid que chegam a 659 mil nesse momento e outras mazelas, Bolsonaro preferiu falar o repetitivo e enfadou o tema que é a luta do bem contra o mal. Ele espera deixar a presidência bem lá na frente, por mais quatro anos, que facilitou a população a comprar armas de fogo, e votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É uma falação que não acrescenta nada em quem tem à frente uma candidatura dentro de um mandato presidencial e por isso mesmo será cobrado pelos aliados que acreditaram nele e querem os resultados e também será cobrado pela oposição que quer desconstruí-lo. Sem entender nada de economia, segundo ele mesmo, Bolsonaro chega ao quarto ano do mandato com números negativos quando a inflação chegou a dois dígitos, desvalorizou o real e corrói diariamente o poder de compra do salário Mínimo. O Auxílio Brasil, novo nome do Bolsa Família, excluiu mais de 15 milhões de pessoas e R$ 400 reais que os beneficiários recebem não compram nem a metade de uma cesta básica. Reforma na Previdência adiou por anos o sonho da aposentadoria de milhões de trabalhadores e no meio da pandemia, com muito dinheiro mas sem planos de gestão, o governo viu crescer o número de empresas falindo e o desemprego só aumentou. Os ricos ficaram milionários e os mais pobres viraram miseráveis. Eis um dos resultados da pandemia que a economia do Brasil e os seus economistas no Ministério não souberam contornar conforme fizeram outros países mundo afora. O PL tem 283 milhões de reais do fundo eleitoral para investir nessa campanha. Bolsonaro quer continuar presidente, mas a decisão não é dele, será nas urnas eletrônicas que ele tanto abomina. Pesquisa Data Folha, divulgada no dia 24, quinta-feira da semana passada, mostra Bolsonaro com 26%, superado pelo Lula com 43% e bem distante do Sérgio Moro, que tem apenas 8% de intenções de votos num terceiro lugar. Não existem certezas, a não ser de que nós temos muitas dificuldades em todos os cenários políticos sociais do Brasil. Chegamos à última semana, conforme determina o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, de definições extremamente importantes na política nacional. O fim da janela partidária, aquele período no qual os deputados federais e estaduais podem mudar de partido sem prejuízo do mandato e com o objetivo de compor palanques e acomodar aliados para as estratégias eleitorais desse ano. Começou a vigorar no dia 3 de março e vai até o dia 1 de abril. Na próxima semana, poderemos fazer um balanço das mudanças que ocorreram tanto nos partidos quanto nas candidaturas. E ainda o prazo final para os prefeitos se desfiliarem e se habilitarem a outras candidaturas. Aqui em Pernambuco, três prefeitos estarão no páreo da corrida ao Palácio do Campo das Princesas. E deixaram para essa última semana o anúncio das renúncias aos mandatos. Curiosamente, tem em comum. São três pessoas jovens com sobrenomes fortes na política, com mandatos reeleitos em três cidades que são polos de comércio, indústria e educacional, além do setor terciário e o um orçamento público anual em cada prefeitura, na esfera de um bilhão de reais. Começando pelo prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do partido União Brasil, que renunciará no próximo dia 30, quarta-feira, no evento no Centro Cultural Dom Bosco, lá em Petrolina. A gestão dele seguirá por Simão Durando, o vice-prefeito atual. Em seguida, dia 31, na quinta-feira, será a vez do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o Anderson Ferreira, do PL, que renunciará e passará a gestão ao atual vice, Luiz Medeiros, que é do PSC. O evento será lá em Jaboatão, no complexo administrativo da cidade, bem simples, segundo palavras do próprio Anderson. A prefeita Raquel Lira, do PSDB, escolheu ficar no mandato até o último dia permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A renúncia e repasse do mandato dela ocorrerá no evento a ser realizado na Arena Caruaru, o Antigo Paládio, no próximo sábado, dia 2 de abril, e será aberto ao público. A partir daquela data, Caruaru será governada por Rodrigo Pinheiro, o atual vice-prefeito também do PSDB, que estará no comando do Poder Executivo até o próximo 31 de dezembro de 2024, salvo alguma intercorrência imprevista. Como Rodrigo é vice-prefeito reeleito, ele não poderá concorrer a um novo mandato de prefeito durante o processo eleitoral de 2024. Pelas regras oficiais, o presidente da Câmara de Vereadores, atualmente Bruno Lambreta, automaticamente torna-se o vice-prefeito de Caruaru. Após as eleições no Poder Legislativo esse ano, que estão previstas para o próximo mês de dezembro, o eleito ou eleita presidente da Câmara obrigatoriamente assumirá o mandato de vice, acumulando as duas funções. A principal questão é saber se o Rodrigo dará continuidade ao plano de gestão de Raquel Lira, inclusive com os titulares em primeiro e segundo escalão, ou se ele optará por um novo formato para administrar Caruaru e a grandeza dos seus quase 400 mil habitantes. Vamos acompanhar atenciosamente.